0: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа Исуса ни е благословил с всяко духовно благословение. Благодарим му. Благодарим му за тази чумна благодат. Благодарим му за това велико изкупление. Благодарим му за Неговата Църква. От която църква сме и ние част от това многообразно Христово тяло. Всеки един от нас е част от това тяло Христово. Благодарим на Бога за това, че тази сутрин с моята съпруга имаме възможността заедно да се поклоним на нашият общ. Господ и Спасител Исус Христос. Благодарим Му, че ми е тази привилегия да се получаваме от Неговото Слово и да издигаме Неговото име, защото Той единствено е достоен. Няма друго име, което е дадено на земята между човеците, чрез което ние трябва да се спасим. Това е името на Господ Исус Христос. Благодарим Му, още един път. Благодаря за привилегията да бъдем между вас. Църквата в Пловдив. Благодаря. И така, нека да се фокусираме върху същността, а именно Божието Слово. Защото то стои в центъра на нашия живот въобще. Защото животът ни е едно своеобразно поклонение. Нашето поклонение не се ограничава само в неделя сутрин в рамките на този час. Да, това е официалното общо поклонение в неделя, но вярвам, че ние всички се покланяме на Бога при всичките дни. Ние сме, Бог ни е призовал да му се покланяме, да бъдем ние истински поклонници, които се покланят на Бога с дух и с истина. Прочетеният пасаж от посланието на Апостол Павел към римляните, петата глава, първите 11 стиха, говорят за резултатът от оправданието в живота на вярващия. Апостол Павел, който е автор на това послание, пише до църквата в Рим, като желанието му е по-късно да отиде лично до там, за да проповядва. И да насърчи повярваните в Господ Исус Христос. Църквата в Рим е състояла от е, юдеи и езичници. Една смесица от хора, произлизащи от различни култури и религии, но същевременно свързани в едно духовно тяло чрез вяра в Спасителя, чрез вяра в Господ Исус Христос. Независимо от различията. Посланието на Апостол Павел включва основополагащи доктрини, учения, като Божията правда, греховността на човека, на човечеството въобще и оправданието чрез вяра. А главната тема в посланието към римляните е правдата на Бога. И изразът Божията правда се среща седем пъти в това послание. А изразът Божията правда трябва да се разбира по три, по три основни начина. Първо, Божията правда като атрибут на Бога, като качество на Бога. Второ, Божията правда като положение пред Бога, т.е. нашия статус на пред Бога в Христос, статуса на грешника пред Бога в Христос. И трето, Божията правда като, въобще, като дело Божие, като дело на Бога. Също така апостол Павел подчертава, че човек е грешник, той дебело подчертава тази е, истина, този факт, човек е грешник, напълно покварен и духовно мъртъв спрямо Бога и дори не способен да направи каквото и да било за да бъде оправдан и избавен от справедливия Божий гняв, който идва върху рода на непокорните, така казва и Божието Слово. Но пък апостола не спира до тук, само че човек е грешник. Да, това е факт. Това е един неоспорим факт. Но апостол Павел засяга и темата за оправданието на грешника пред Бога. А именно, че Бог е този, който оправдава грешника. И че основата на оправданието пред Бога е пролятата кръв на Господ Исус Христос на Голгота, на кръста. Да. Исус плаща нашето наказание пред Отца. Той взима върху себе си нашето наказание, което трябваше да понесем ние, както Казва и Бог чрез пророк Еремия, чрез пророк Исаия, всъщност. Там в 53-та глава всички знаем тази пророческа глава, която се отнася именно до това. Казва се, Той, Христос, наистина понесе печалта ни и със кърбите ни се натовари. А ние, човеците, грешните, които четохме ударен и поразен от Бога, но Той биде наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония, на него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Апостол Павел говори за оправданието, като за един цялостен и завършен акт на Бога. Като изцяло Божие дело, а не човешко. Като средството за самото оправдание на грешника пред Бога е вярата. Вярата. На вярата се гледа като средство, защото вярата сама по себе си не е нашата заслуга пред Бога. Но тя е инструмента. Тя е само инструмента, който ни съединява с Христос, с неговата смърт и възкресение. И в посланието на апостол Павел към римните там 4,25, апостола пише за Христос който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. Така че оправданието за разлика от освещението е един завършен, окончателен и съвършен Божий акт. Докато освещението е един дълъг процес, който трае цял живот. Но апостолът пише до светиите в Рим, като към вече оправдани като казва. И така, оправдание чрез вяра имаме, като изброява благословенията, произлиз, произлизащи от самото оправдание. Нека да се спрем накратко, за да видим какъв е резултатът от оправданието в живота на вярващия, в живота на християнина. На първо място, мир с Бога. Мир с Бога. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, пише апостолът. И също така в 11 стих. И не само това, но се хвалим в Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Чрез когото получихме това примирение, пише апостол Павел до църквата в Рима. Божието слово казва, че човека е духовно мъртъв спрямо Бога в греховете си. И няма нищо в нас, което да заслужи Божието внимание, Божието благоволение. Ние с нищо не можем да заслужим Божието благоволение. Ама с нищо. По естество, човек се ражда грешник. враг на Бога. Неприятел на Бога и всички ние преди да бъдем призовани и спасени сме били такива врагове. Но също така, Библията ни казва, че чрез Христос, на кръста Бог примирява хората със себе си. И така, донася мир, мир между грешния човек и святия Бог. Но единственият посредник, и е Христос. Той е единственият посредник, единственият ходатей. И без Христос, и вън от Христос няма мир с Бога. В Римляни 5 глава, там 10 и 11 стих апостолът пише, защото ако бяхме примирени с Бога, чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, когато сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. И не само това, но и се хвалим в Бога, чрез нашият Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. Мирът с Бога е резултат от оправданието на вярващия, в живота на вярващия, резултат от оправданието. И това, което трябва да подчертаем, това което трябва да отбележим е, че Бог е Негов инициатор и автор, а не човек. Бог е инициатора. Бог е авторът на това оправдание. Апостол Павел заявява, че оправдание, чрез вяра в Господ Исус Христос има мир с Бога. Тук не става въпрос за онзи душевен мир, за който всички хора към Но това е мирът, който е резултат от оправданието на грешника, чрез вяра в Христос. Това е. Господ Исус Христос умря на кръста за нашите грехове. И по този начин донесе примирение с Бога. Но всички, задаваме си въпроса, но всички ли сме или са по-точно, всички ли са примирени с Бога? Всички хора ли са примирени с Бога? Отговорът е не. Не всички хора за жалост са примирени с Бога. Само църквата, само църквата на Господ Исус Христос е примирена с Бога. Това е Божият избран народ, за който Христос заплати с кръвта си на кръста. Но светът, който е онази греховна и безбожна система, не само че не е примирен с Бога но и нещо повече. Тя продължава да бъде негов враг, Както и виждаме с това, което става около нас. Светът се държи враждебно спрямо Бога. Той не зачита Божията воля. Той не зачита Божият закон. Той не иска, а и не може. Мир с Бога означава, че вече не сме във връжда с Него. Вече не сме във връжда. Чрез вяра в Христос, ние ставаме обект на Божията милост, на Божията любов. И тогава вече идва и вътрешния мир в сърцето на оправданият като плод на духа, както се казва в, там в Галатяни 5:22. А плодът на духът е любов, мир радост и така нататък. Това е като плод от Духа. Това е онзи мир, за който никой ум не може да схване, за който говори апостол Павел в своята послание към Филипиани. Но това е в последствие на примиряването ни, примиряването ни с Бога, чрез вяра в Господ Исус Христос. Идеята е, че вече от враждебни чрез вяра в Христос, Господ ни примирява с Отец и ни прави вече в мир с Бога. На второ място ние имаме достъп до Божията благодат, четем във втория стих. Посредством когато ние чрез вяра придобихме и входа си в тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава, пише апостолът. Това е следващият резултат от оправданието ни чрез вяра в Христос. Грехът е този, който ни отделя. Грехът е този, който преди да бъдем новородени и оправдани, ни е отделял и ни е отчуждавал от Бога. И според посланието на апостол Павел към Ефесяни, ние всички сме били мъртви в греховете си. Така казва Божието Слово. Мъртви в греховете си. Били сме подвластни на греха и сатана. И сме живяли в нашите плътски страсти. Но в определеното от Бога време, поради безграничната Божия милост и благодат, любящия Бог ни съживява, като ни оправдава чрез вяра в Христос и по този начин ни дава свободен достъп до Божията благодат, слава на Бога. Достъп и входа към тази благодат е Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Той е вратата на спасението и оправданието ни пред Бога. Той е единственият път към Бога. Какво казва там? В Евангелието от Йоан 14,6 Аз съм пътят истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Фактът, че ние сме оправдани, ни дава свободен достъп до Божията благодателна. Но заслугата за това не е наша, отново искам да подчертая, а на Христос. На Христос. Който според посланието към евреите е новият и жив път, който чрез кръвта си ни е изкупил и оправдал люде хора за себе си. Според евреи там 10, 20, 21. Оправдани чрез вяра, ние имаме достъп, свободен достъп до Божията благодат. И по Божия милост, ние вече сме поставени в тази благодат. И не можем да бъдем отмахнати, не можем да бъдем поместни, отлъчени от там. Има един стих, който така носи утеха. Какво казва Христос? Че ние се намираме в Неговата ръка, от чиято ръка никой не може да ни грабне. Това е Божията сигурност, това е сигурността в нашето спасение. Благодарим на Бога за тази благодат че оправдани чрез вяра. Ние имаме достъп до тази благодат. На трето място, оправдани чрез вяра. Господ, че това оправдание, Той извайва в нас христовият характер, християнския характер. В трети и четвърти стих намираме тази бъдейска истина. И не само това казва апостолът, но и нека се хвалим в скърбите си. Като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда. След като бъдем оправдани, Бог чрез Духът си започва какво да прави? Да изваева в нас Христовия характер. Това е целта. Той иска да ни уподоби на Неговия Син, Господ Исус Христос. Това е пътят на освещението. Както казахме, ако оправданието представлява един завършен акт на Бога, то освещението е продължителен и дълъг процес, който трае за цял живот в нашия живот. Пътят на вярата е дълъг и естествено изпълнен с много скърби и страдания. Понякога заради вярата ни в Христо ще бъдем подлагани на Несправедливи хули, нападки, дори гонения. Но какво каза Христос? Какво казва там в след блаженствата в Матеи 5 глава 12 стих? Радвайте се! Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. Слава да бъде на Бога. Понякога Бог допуска скърби в живота ни? Защо? За да ни утвърди и да ни направи непоколебими във вярата. Той взима тези скърби, за да работи в нас и промени характера ни, докато се уподобим на Христос. Всички ние отопи знаем, че сме много несъвършени. Слушал съм, че скъпоцената перла се получава от малка песъчинка попаднала вътре в мидата. През цялото това време, тази малка песъчинка притеснява мекотелото. Постоянно я е ръчка там. Тя не се чувства добре. Но за да придобие такава скъпа, скъпоценна стойност, самата песъчинка, нали, е, тя трябва да прекара дълго време вътре в самата мида. По същия начин и Бог работи в нас. След като бъдем оправдани чрез е вяра, той допуска една такава малка песъчинка в живота ни, докато не види скъпоценния образ на Христос, изработен и изваен вътре в нас. И поради тази причина апостолът казва, че скръпта произвежда твърдост. А твърдостта да, изпитана правда, а изпитаната правда надежда. Те в 3-4 стих. Преди да повярваме, ние сме гледали на теготите в живота ни като на Божие наказание. Попитайте някой човек, който минава през теготи той ще каже, Господи, защо ме наказваш така? Какво съм направил? Веднага човека гледа от своята гледна точка на всичко това, което се случва в живота. Но сега, когато вече сме оправдани, че вяра в Христос, ние започваме да гледаме на тези неща по друг начин, въобще на живота по друг начин. От опит знаем това. Според Божието Слово, всичко това е доказателство, че Бог се отнася към нас като към синове. Като към синове. Според там Еврей, 12-та глава, от 6 до. Единадесиятия стих. Почетем. Не искам да прочита този пасаж. Евреи 12 от 6 до 11. Никое наказание не изглежда на времето да е за радост, а за скръп. Но после принася правда като мирен плод за тези, които са обучавани забележете чрез него. Затова укрепете немощните ръце и ослабнените колена и направете, за нозете си прави пътища, за да не се изкълчве куцото, а напротив да изцелее. Слава на Бога! Така че наистина Бог се отнася към нас като към синове. Сине Мои не презирай наказанието от Господа, нито отпаде и духом, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва онзи, когато люби и бие всеки син, когато приема. Така че Господ, след като бъдем оправдани, започва да извайва в нас христовият характер. На четвърто място, ние вече оправдани, оправдани, чрез вяра Христос, вече, нали, Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения святли дух, четен в петия стих. Божията любов е изляна в сърцата ни. Когато Бог ни е спасил и оправдал, Той ни е запечатал с духът си. Ние имаме този дух като залог за нашето, като гарант за нашето спасение. Но Той не е само залог за нашето спасение, но даденият ни святия дух е израз и на Божията любов, на Неговата божествена любов. Това е Негов израз и най-силното доказателство, че Бог не обича е жертвата на Христос на кръста. Там Христос умира за греховете ни и в третия ден възкръсва за наше оправдание. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да ни погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Там Христос, на кръсто умира за греховете ни. И в третия ден, както казахме, възкръсва за оправданието ни. Бог ни обича с вечна любов. И тази Негова любов не е като нашата човешка любов. Ние обичаме, но понякога и Мразим. И дори ако обичаме, нашата любов не е достатъчна, нашата любов не е съвършена. Защото ако Божията любов беше като човешката любов, Бог би престанал да ни обича още в мига, когато се грешим. Понякога и ние така обичаме, обичаме даден човек до момента, когато влезем в пререкание с него и тогава какво става? Започваме да имаме едно на ум спрямо този човек. Но Бог не е така. Божията любов не е като човешката. Тя е вечна и безвъзместна. Бог продължава да ни обича дори и тогава, когато се грешим. Той отново ни обича, той не престава да ни обича като свои деца. Затова Библията насочва вниманието ни да се фокусираме на Божията любов, а не на човешката любов. Божията любов е стандарта. Затова Бог препоръча Своята любов към нас, защото когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Каква заслуга сме имали ние пред Бога? Никаква. Христос не умира за добрите и праведни хора. Напротив, Христос умира за грешниците и недостойните човеци, като застава на тяхно място на кръста. И в 2 Коринтини 5, четем, «Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога». Исус плати нашето наказание пред Отца. Нашето оправдание се основава на Христовата жертва, която е израз на Божията любов. Исус взе наказанието, което ние трябваше да понесем. Той стана грешен, за да станем ние чрез него правенни. И поради тази причина, оправданието ни пред Бога се основава на Божията любов към нас, а не на нашата любов към Бога. Това е истината. Защото не, първо не ние сме възлюбили Бога, а Той е възлюбил нас на пето място, чрез вяра в Христос. Ние, оправдани чрез вяра в Христос, ние сме избавени от Божия гняв, така казва Божието Слово. Ето в 9 и 10 стих четем. И сега като се оправдахме чрез кръвта Му, много повече ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Слава на Бога! Ако трябва да опишем Божия гняв, как бихме го описали? Бихме го описали като свято негодование на Бога против нещата, които противоречат на Неговата святост. Знаем, че Бог е свят, свят, свят. А човек е грешник, мъртв, спрямо Бога в греховете си. Да. И именно Неговия гняв е точно това. Едно святно негодование против нещата, които противоречат на Неговата святост. Също така можем да кажем, че Божия гняв е израз на Неговото правосъдие. Бог е праведен, справедлив, защото преди да дойде Божия гняв върху хората, те сами си са избрали да вървят по пътя на греха и на неправдата. Никой не може да обвини Бога в това. Защото ние грешните човеци сами сме избрали пътя на греха. И в първата глава на апостол Павел към Рим там четем именно този факт в 1.18, защото Божият гняв, казва апостолът, се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат или държат истината с неправда. И отново в същата глава, 21 стих, четем. Защото като познаха Бога, те не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. И отново пък в Евангелието на Йоанза да се потвърди този факт, четем, че светлината, която е Христос, Дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината. Защо? Защото делата им бяха зли. Четен в Йоанн 3,19. Така че Божия гняв е израз на Неговото правосъдие. И тези, които са изложени на Божия гняв, са наречени съдове на гнева. И чада на гнева, четем там в Римляни 9,22, и Ефесияния 2, 3. Божия гняв не е загуба на самоконтрол, контрол, както ние понякога си мислим, че понеже гледаме несъвършения човек, когато човек започне да се гневи, той излиза извън контрол, започва да говори глупости, започва да върши неща, които започне ще съжалява. Но не, Господ не излиза извън контрол. Това не е загуба на контрол при Бога. Той е справедлив, защото святят Бог не може да остане равнодушен спрямо злото. Святят Бог не може да остане равнодушен спрямо греха. Бог мрази греха. Също така Божия гняв е и безпристрастен. И в Библията се казва, че Бог ще въздаде на всеки според делата му. Четем там в Рим и втората глава от 5 и 6 стих. На всеки. Библията е пълна с примери за наказание на човеци от страна на Святия Бог. Само ако отворим страниците на Библията, нека да си припомним, нека да си припомним проклятието над Тадам и Ева в Битие 3 глава, ами всемирния потоп в Битие 7 глава, Ами разрушаването на Вавилон, 11 глава от Битие, Содом и Гомор, Бития, 18 глава и този Велик Съд, който престои, който е описан в Откровение там от 17 до 20 глава. Всичко това е израз на Божият справедлив гняв, който идва върху синовете на непокорството, върху рода на непокорството върху съдовете на гнева, които са приготвени от Бога за това. Всички тези примери са написани за наша поука, за да познаем Бог не само като любящ, да, Бог и любов, не само като милостив и състрадателен, но и като строг и свят съдя, който наказва безпристрастно всяко зло, сторено от нас, човеците. Щез Божия гняв Бог се разкрива като праведният съдя. Четем в Римляни първата глава от 19 до 32 стих. Това е част от Божия съвършен характер. Библията казва, че всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с Неговата благост, забележете, се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Четем в Римляни 3 глава 23 и 24 стихове. Избавлението или спасението от Божия гняв е резултат от оправданието ни чрез вяра в Господ Исус Христос. Визирайки Повяряте в Христос, апостолът заявява, затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божият гняв чрез Него. Слава на Бога! Това е същината на благовестието. И ние не трябва да забравяме този факт. Христовата жертва на кръста стои в основата на нашето оправдание. Христос е Омилостивителната жертва пред Бога, която отвръща Неговият справедлив гняв от нас, като ни изкупва от греха и понася цялата вина върху себе си. С едно изречение, Исус ни спасява от идващия Божий гняв. И така. Апелът към всички нас, които сме оправдани чрез вяра в изкупителната жертва на Господ Исус Христос е. Като Божии посланници, които Бог примири с себе си чрез Христос, нека и ние от своя страна да бъдем вестители на мир, прокламирайки посланието на примирение в този грешен свят. Нека всички ние, които сме изкупени чрез Христовата жертва на кръста, и оправдани чрез вяра по благодат да живеем живот достоен за званието като принасяме плодове достойни за покаяние. Нека да бъдем твърди в страданията, като знаем, че всяко, всичко съдейства за наше добро, така пише в Божието слово. Всичко съдейства за добро, но ние, които любят Бога, които са призовани според неговото намерение, Нека като възлюбени от Бога деца, да предадем на Неговата любов, от Неговата любов и на другите около нас. Други на тези, които не я заслужават, защото само тогава ние можем да се наречем истински чада на Бога. И така ще бъдем живи свидетели за съвършената любов на нашият Небесен Отец. Нека да не забравяме, че Бог е и огън пояждащ, който наказва греха и държи отговорен всеки човек на земята. Затова като спасени от справедливия Божи гняв, нека да бъдем усърдни в предаването на благовестието Христово и на други, които също да бъдат спасени и прибавени към църквата на Господ Исус Христос. А на тези, които все още Не са повярвали на тези, които все още не са примирени с Бога, чрез вяра в Господ Исус Христос. Нека да се обърнат към Бога с молитва на покаяние. Нека да изповядат греховете си. Нека да потърсят прошка и милост, чрез вяра в Господ Исус Христос. А Бог е верен. Бог е верен да прости греховете ни и да ни очисти от всяка неправда. Нека Бог да ни благослови. Амин. Святи Божи, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за този факт на оправдание, който е само в и чрез Христос. Защото вън от Христос няма нито оправдание, нито спасение, нито каквото и да било. Но всичко това, което произлиза от оправданието ни чрез вяра в Христос, е благодарение на тази безвъзмезна Божия додат. Затова се покланяме, Господи, и отдаваме цялата слава на Теб. Нека да бъде слава единствено и само на Теб, Боже.